0: »Ich bring sie um. Irgendwann...« Bring ich sie um. <lacht> Kennst du diesen Satz von Loriot ähm, aus dem Gespräch, wo der Mann sagt, er möchte hier einfach nur sitzen und seine Frau in der Küche macht ihn wahnsinnig. Und ich liebe Loriot, abgesehen davon. Und ähm, das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wie Kommunikation aneinander vorbeilaufen kann und gleichzeitig, wie schwierig es ist mit, nennen wir sie mal herausfordernden Menschen, in unserem Umfeld umzugehen, ja, denn ich bringe ihn oder sie um oder ich könnte ihn oder sie erwürgen, hat wahrscheinlich jeder von uns schon einmal über jemand anders gedacht. Gott sei Dank haben es die wenigsten wenigstens auch tatsächlich umgesetzt, aber dieser Gedanke ist natürlich da und die Frage ist natürlich, warum bringen uns bestimmte Menschen so zu Weißglut? Ja, was ist da los, dass die uns so triggern, dass das so, dass das so viel mit uns macht und wir nicht einfach drüber stehen können oft. Ja, und tatsächlich ist also zum Beispiel ähm, der, der Philosoph Kai Gustav Jung <lacht> hat gesagt, wir haben alle einen einen Schatten. Ja, das heißt, wir haben alle etwas in uns, einen Anteil in uns den wir gerne unterdrücken möchten. Und manche Menschen leben diesen Anteil aber komplett aus. <lacht> Entschuldigung. Und unsere, das was uns dann so triggert, ist eben das, dass die anderen diesen Anteil so ausleben, den wir eben unterdrücken möchten. Ja Und statt da so dagegen zu gehen, können wir uns einfach tatsächlich auch mal fragen, warum ärgert mich das denn so? ja Was von dem Verhalten am anderen ärgert mich so und warum ärgert mich das so? Und welchen Anteil von diesem Verhalten ähm, würde ich denn selbst auch manchmal gerne ausleben beziehungsweise welchen Anteil eben auf keinen Fall? ja Also um das ein bisschen praktischer zu machen, sagen wir, wir haben einen Kollegen, ähm, dem oder, oder ein, ein Freund, dem alles egal ist. Der kümmert sich einfach nur um seine eigenen Belange. Der ähm, nimmt sich überall das Beste. Der, wenn es irgendwas äh, zu feiern gibt, ist er dabei. Wenn es darum geht, äh, mitzuhelfen, ist er nicht mehr da. Ja, oder beim Geschenk sich zu beteiligen oder solche Sachen, dann ist er nicht mehr da. Und das ist was, wo man jetzt zum Beispiel sagen könnte: Das treibt mich wahnsinnig, macht mich wahnsinnig. Ja, das ist, sowas ärgert mich. So ein, so ein egoistisches Verhalten ärgert mich wahnsinnig. Um dann einfach mal zu schauen, warum ärgert mich das so sehr? Und vielleicht bin ich dann ein Mensch, der meine äh, das, was mir wichtig ist, immer hinten anstellt. Ja, der der zu einem ja sagt, der viel mehr. Ähm, sich dem beugt, was andere gerne möchten, äh, der der ein, ein People Pleaser ist, ja, also schauen möchte es immer allen recht zu machen und diesen Anteil an uns einfach zu sagen, Nö, nein, ich mache nur das, was mir passt, den habe ich vielleicht total unterdrückt. Ja? Und dann eben zu schauen und zu merken, ah, es wäre schon sinnvoll, wenn ich mich auch öfter mal ähm, zu Wehr setzen würde, auch öfter mal meine Bedürfnisse vorne anstellen möchte, um natürlich gleichzeitig zu merken, in dieser extremen Art, wie es dieser Freund oder Kollege macht, ähm, möchte ich es für mich auf keinen Fall. ja Also das ist mal das Erste, was wir eben anschauen können, warum triggert uns das so, warum stört uns das so wahnsinnig? und Oft sind so Menschen, die uns so, die uns so wahnsinnig schwierig erscheinen, absolute Gegenpole von uns. Wenn ich also zum Beispiel sehr professionell auftrete, sehr klar bin in dem, was ich möchte, sehr strukturiert bin ja, und darf dann mit jemandem zusammenarbeiten, der sehr spontan ist, der ständig offen ist für Neues, der sehr wechselhaft ist, der eher an der Oberfläche bleibt und nicht in die Tiefe geht, dann kann mich das wahnsinnig machen. Ja, wenn ich der Gegenpol bin. Aber auch umgekehrt muss man natürlich sagen, dass den anderen dann vielleicht diese professionelle Art, dieses ganz Genaue, dieses ganz Disziplinierte ähm, auch wieder wahnsinnig schwierig vorkommt und wahnsinnig macht. Ja? Und da dürfen eben dann auch beide Seiten das anerkennen und schauen, was sie vom anderen vielleicht ähm, übernehmen könnten, welches Verhalten vielleicht sogar sinnvoll ist. Und welches eben nicht. Und was wir aber meistens machen, ist tatsächlich, dass wir einfach möchten, dass der andere sich verändert ja, er müsste doch, er dürfte nicht immer so in die Luft gehen oder wenn er doch endlich mal nicht nur so an der Oberfläche bleiben würde oder wenn sie aufhören würde, aus allem ein Drama zu machen, ja, all diese Dinge, wo wir uns eben wünschen, dass die anderen sich anders verhalten, dass die anderen sich verändern, denn sie sind ja schwierig, ja, und da ist eben wieder das, was wir ja schon oft besprochen haben, mit dem Handbuch, was wir alle im Kopf haben, da dürfen wir eben tatsächlich nochmal unser Handbuch weglegen und die anderen so, zum einen so sein lassen, wie sie sind, denn das liegt nicht in unserer Kompetenz zu beurteilen, wie sie sind und zu ähm, verlangen, dass sie anders sein sollten, als sie sind und zum anderen eben auch nicht im Rahmen unserer Kontrolle ja, wir können nicht kontrollieren, wie die anderen sich verhalten sollen oder tun, wie sie sich verhalten tatsächlich. Ja, was wir aber tun können, ist unser eigenes Verhalten zu ändern und so auch den anderen Grenzen aufzuzeigen. Ja, wir können beschließen, auf unsere eigenen Bedürfnisse uns zu konzentrieren, statt unsere andere Menschen dafür zu kritisieren, wie sie sich verhalten und wie sie sind. Und das klingt jetzt natürlich ganz, ganz logisch und ganz einfach. Und wenn wir entspannt sind, wenn wir gut drauf sind, dann gelingt uns das auch sehr oft. Ja, da können wir auch sehr oft über ein Verhalten von jemand anderen äh, lachen ja, oder drüber hinweggehen und uns denken, ja mein Gott, ja, so ist er oder sie halt. Wenn wir aber selber schon gestresst sind, wenn wir unter Druck stehen, dann fällt es uns natürlich umso schwerer da entspannt und gelassen zu reagieren und auch diese Unterscheidung zu machen und einen Entschluss zu fassen, sondern dann sind wir praktisch rein auf der Reaktionsebene, weil wir dann einfach mit unserem Reptiliengehirn reagieren, statt mit unserem Neokortex, also mit dem Teil unseres Verstandes, der eben wirklich abwägen kann. Ja, das Reptiliengehirn ist so dieses ähm, bei Konfrontation sofort reagieren, bei Gefahr sofort reagieren, Gehirn und das schaltet da eben in Stresssituationen ganz, ganz schnell ein und wenn wir in, im, wenn wir normal, im, im Normalzustand sind quasi, dann können wir diesen diese Situation aus der Distanz ein bisschen beobachten und uns überlegen, unseren, unseren Neokortex einschalten, unser emotional, emotionales Gehirn auch mit einschalten, schauen, was ist da wirklich los, ist es jetzt eine Situation, wo wir mit Angriff oder Flucht reagieren müssen. Ja? Wenn wir aber selber unter Stress sind, dann verharren wir quasi im Reptiliengehirn und sind sofort nur auf Angriff oder Flucht gepolt. Und das heißt, wenn uns dann jemand blöd kommt, dann schießen wir eben sofort zurück. Ja? Und tatsächlich wäre eben die viel bessere äh, Art zu reagieren, dass wir uns überlegen, ähm, wie können wir unseren eigenen Bedürfnissen äh, da entgegenkommen, wie können wir unsere eigenen, uns auf unsere eigenen Bedürfnisse konzentrieren und den anderen einfach ähm, stehen lassen, beziehungsweise ihm natürlich ganz klar auch unser, äh, unsere Grenzen aufzeigen. Und äh, ich habe ein Beispiel gelesen, was mir sehr gut gefällt. Das heißt, ähm, wir können uns vorstellen, wie so Treibgut im Fluss ja, das heißt, diese, diese Provokation, die uns jemand entgegenbringt oder dieses Verhalten, was uns so stört, ist wie ein Treibgut im Fluss und wir stehen am Ufer und sehen das Treibgut und wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder das Treibgut ans Ufer zu ziehen und praktisch zu unserem Problem zu machen, zu uns zu holen oder wir können es einfach vorbeifließen fließen lassen, ja, mit dem Fluss weiter treiben lassen. Das heißt, wir können ein, ähm, ein Angriff, eine Provokation eines anderen Menschen auch direkt auf uns beziehen, als Angriff auf uns werten. Oder wir können es bei ihm lassen, ja, und das praktisch als Ausdruck seiner Bedürfnisse anerkennen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel wahnsinnig schreit und, und sehr cholerisch ist, ja, dann einfach zu sehen, dass es sein Bedürfnis ist, dass er anscheinend gelernt hat, dass man nur dann Achtung und, und, also, ähm, Beachtung bekommt, wenn man eben schreit. Ja, vielleicht ganz klassisch, äh, wurde bei dem als Kind nicht auf seine äh, auf seine Bedürfnisse reagiert, bis er nicht geschrien und getobt hat. Ja, also das ist jetzt ein ganz, äh, natürlich ganz plakatives Beispiel und sehr einfach. Aber einfach diese Unterscheidung zu machen, zu sehen, dass er schreit, dass er so cholerisch ist, ist sein Thema. Ja, Es bleibt bei ihm, ist Ausdruck seines Bedürfnisses und nicht ein Angriff auf mich. Ja Und wenn mir das gelingt, das schon mal zu trennen, dann wird der Umgang schon viel leichter, weil da natürlich ähm, auch eine, eine verständnisvolle Emotion mitschwingt. Ja? Und was wir uns auch bewusst machen dürfen ist, dass natürlich nie der andere selbst dafür sorgt, dass wir uns ärgern, dass wir uns verletzt fühlen, wie auch immer. Auch nicht sein Verhalten sorgt dafür, sondern unsere Gedanken ja, es ist immer Thema, was in unserem Kopf spielt. Es sind immer unsere Gedanken über das Verhalten. Und das sehen wir auch wieder gut daran, dass eben manche Menschen, ähm, was wir davor hatten, das Beispiel mit dem einen, der sehr, sehr ähm, äh, genau ist, sehr äh, akkurat ist und sehr äh, stringent alle Sachen macht. Und der andere ist so ein ganz äh, flexibler, ein ganz offener, ein ganz schneller, der reagiert schnell, oftmals dafür nicht so genau. Ja, und es gibt eben Menschen, die finden das Verhalten von dem Genauen und Akkuraten unerträglich und es gibt eben Menschen, die finden das Verhalten von dem Schnellen und Oberflächlichen unerträglich. Ja, also es sind eben immer unsere Gedanken, die darüber entscheiden. Genauso wie wir auch sehr gerne unsere eigenen Gedanken und Gefühle auf andere projizieren. Das heißt, wenn wir uns selber zum Beispiel unsicher fühlen oder ja unsicher fühlen und dann jemand da ist, der immer sagt, komm, ich mache das für dich und komm, ich helfe dir und hast du auch wirklich nachgeschaut und hast du das jetzt auch wirklich erledigt, ja, dann fühlen wir uns angegriffen, weil wir aber tatsächlich projizieren, dass er auch meint, wir sind unsicher oder unfähig, das selbstständig zu erledigen. Und tatsächlich äh, meint der es vielleicht einfach nur äh, freundlich oder ist selbst eben ein sehr äh, ein Mensch, der für sich äh, alles genau kontrolliert und aufschreibt und überprüft, ja? der es uns gegenüber nur nett meint. Trotz allem, auch wenn es natürlich unsere Gedanken sind und unsere, ähm, unsere Gefühle sind, heißt es natürlich nicht, dass wir das, äh, das Verhalten des anderen akzeptieren müssen. ja? Und das heißt natürlich auch, dass wir natürlich ins Gespräch gehen und schauen, unsere Grenzen aufzuzeigen. Und solche Gespräche sind eben auch nicht immer ganz einfach. Und da möchte ich dir heute gern noch vier Tipps mitgeben, wie du so ein äh, Gespräch mit einem schwierigen Menschen oder generell einfach ein Gespräch, wo du ein schwieriges Thema ansprechen möchtest, wie du das gut gestalten kannst. Der erste wichtige Schritt schon vor dem Gespräch ist dir zu überlegen, was ist denn die Intention, die ich für dieses Gespräch habe. Ja, Das heißt, ich möchte, dass der andere seine Gefühle ändert, dass er zum Beispiel nicht mehr wütend ist. Ja, Und da ist oft die Gefahr, dass wir ins Manipulieren geraten und versuchen, den anderen eben zu manipulieren. Es ist auch ganz oft, dass wir möchten, dass der andere sein Verhalten ändert. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das liegt eben nicht in unserer Kontrolle. Ja, das heißt... Die richtige Intention, um in so ein Gespräch zu gehen, ist tatsächlich zu sagen, aus Respekt für mich, für meine Grenzen, aus Liebe zu mir und zu dem, was mir wichtig ist, suche ich eben dieses Gespräch und möchte mit dem anderen reden. Natürlich in der Hoffnung, dass er daraufhin auch sein Verhalten oder sein Ding, seine ähm, Gefühle oder was auch immer ändert. Ja, Das ist ja schon das Ziel des Gesprächs. Aber die, die Haltung, mit der ich reingehe, ist eben eine, aus Respekt vor mir selbst, um das eben anzusprechen und um dann nicht einfach mich dem Verhalten äh, auszuliefern. Ja? Das zweite, der zweite Schritt ist dann, dass wir uns selber coachen und zwar dahingehend, mit welchem Gefühl wir in dieses Gespräch gehen möchten. Denn wenn wir wütend, zornig, aggressiv in das Gespräch gehen, dann kommt dieser diese Wut und Zorn höchstwahrscheinlich vom anderen zurück. Ja, wenn ich anklagend und ähm, angreifend in das Gespräch gehe, dann schlägt der andere zurück. Also mit, welcher, äh, mit welchem Gefühl möchte ich reingehen, vielleicht mit Ruhe, mit Klarheit, mit Offenheit, mit Freundlichkeit, mit Respekt und mich dann selbst in dieses Gefühl versetzen, um das dann im Gespräch zu haben. Der dritte ganz wichtige Schritt ist, dass wir uns vorbereiten auf dieses Gespräch und zwar dahingehend, dass wir Fakten suchen und nicht generalisieren oder Meinungen darlegen. Ja, Wir wollen Fakten vortragen. Das heißt, wir wollen sagen, am letzten Mittwoch Nachmittag war das und das, hast du dich so und so verhalten Ja, und nicht immer bist du so und jedes Mal, wenn, tust du das und das. Ja, also keine Generalisierungen und keine Meinungen, sondern wirklich Fakten und die vorher zusammensuchen, dass wir die auf den Tisch bringen können. Und dann im Gespräch selber eben zum einen auch wirklich benennen, dass das für uns selber jetzt auch ein schwieriges Gespräch ist, dass uns das auch schwer fällt, das zu führen, dass wir aber aus Respekt dem anderen gegenüber das trotzdem führen möchten, ja, aus Respekt dem anderen gegenüber und uns gegenüber zu sagen, schau, mir fällt das auch schwer ähm, und es könnte sein, dass das Gespräch für dich jetzt nicht so angenehm ist, aber für mich ist es auch unangenehm, aber ich schätze dich als Mensch sehr und deswegen möchte ich das einfach mit dir klären. Ja, in dem Moment, wo ich das anspreche, habe ich den anderen schon auch ein bisschen auf meiner Seite einfach, ja, und zeige ihm, dass ich ihn wertschätze. Dann, wie gesagt, die Fakten auf den Tisch legen, auch vielleicht zeigen, welche Auswirkungen das Verhalten des anderen für die Zukunft hat, wie du in Zukunft damit ähm, umgehen wirst, wenn sich da nichts verändert und so weiter, ähm, vielleicht öfter sagen nicht, es macht mich zornig oder ich bin wütend das, oder sondern mehr vielleicht, ähm, ich bin verwirrt oder erstaunt, wir haben doch schon mal drüber gesprochen und jetzt hast du das gleiche Verhalten wieder an den Tag gelegt. ja All diese Sachen und ähm, dann eben wirklich versuchen in Ruhe das Gespräch zu führen. Und wenn ich in einem Zustand bin, dass ich offen bin und respektvoll bin und in dem Gespräch auch so auftrete, dann sind meine Chancen sehr, sehr hoch, dass ich mit dem anderen Menschen wirklich ein gutes Gespräch führen kann und der dann auch sein Verhalten verändert. Denn oft hat er ja eben ein ganz anderes Handbuch im Kopf und versteht überhaupt nicht, wo mein Thema war, bis ich es ihm gesagt habe. Ja, der hat vielleicht gar nicht gesehen, dass mich das verletzt oder stresst oder wie auch immer, wie er oder sie sich verhält. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass trotz aller guter Vorbereitung, trotz allem äh, guten Gefühl, mit dem ich ins Gespräch gegangen bin, der andere überhaupt nicht reagiert. Ja, dass das Gespräch eskaliert oder das Verhalten sich überhaupt nicht verändert. Und dann habe ich aber trotzdem für mich persönlich die Gewissheit, dass ich zumindest alles getan habe, um das zu einem guten Gespräch werden zu lassen. Und dass ich für mich selbst eingestanden bin und meine Grenzen aufgezeigt habe. Ja, Also das ist heute mal eine Folge wirklich zu schauen, wie kannst du mit Menschen, die, die für dich schwierig sind und anstrengend sind, im Umgang umgehen. Viel tiefer steigen wir in das Thema jetzt im Mai in der Leben nach Wunsch-Jahresberatung ein und wenn du für dich das Gefühl hast, da brauche ich noch ein bisschen was, weil ich kenne da jemand in meinem Umfeld, <lacht> der mich oft einmal stresst, dann äh, komm doch gerne noch rein, du kannst noch einsteigen jetzt. Äh, ab 1. Mai geht's mit dem neuen Thema vom Umgang mit schwierigen Menschen los. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, alles Liebe, deine Christine.